0: Привет! Ты на канале IT-школы Teach Me Skills, я ведущий рубрики «Натив» Илья Рублевский. Сегодня вечером будем говорить об IT не только. А, ребят, в англоязычном сегменте Гугла, Ютуба есть такой топик, который вызывает особый интерес. Противостояние pm и ba -ов. Кто важнее, кто нужнее, кто ценнее, и вообще, чем они, собственно, отличаются, потому что иногда можно подумать, что они занимаются одним и тем же. Собственно, чтобы во всем этом разобраться, мы снимаем сегодняшний подкаст, во всем мне помогут разобраться мои гости, это Аня Кахановская и Кирилл Забавский. И да, ребят, за то, что вы подписаны на наш канал, смотрите наш контент, оставляете свои лайки и комментарии, огромное вам спасибо. Давайте делать это чаще, давайте делать это больше, нам это очень приятно, мы понимаем, что мы делаем наш контент не зря. Погнали к ролику. Привет. привет! Аня, привет! привет. Так, э, у нас сегодня будет интересная тема. Я скажу сразу, что эта тема, она максимально актуальна, особенно в англоязычном сегменте Гугла. Ну, опять же, в Ютубе то же самое, то есть PM против BA, кто важнее, кто нужнее. Прежде чем мы начнем, давайте каждый из вас немножко скажет пару слов о себе, в каком формате. Сколько вам лет, чем вы, собственно, занимаетесь, о чем мечтали в детстве, и как этишка сломала вашу жизнь, Кирилл? Я с тебя начну.
1: Да, ну меня уже зовут Кирилл,
0: uh -huh. мне 26
1: лет, я работаю бизнес-аналитиком, продукт-онером в этих компании. Ранее был руководителем группы бизнес-аналитиков, преподаю в Teach Me Skills, вот еще занимаюсь некоторыми разными направлениями. Uh -huh. В детстве, наверное, больше всего мечтал быть очень богатым и ничего не делать. Тишка сломала этим образом, что мне приходится что-то делать, я еще пока богатым? не очень богатый, да. Вот, поэтому этим
0: образом точно сломала. Движемся к цели. Хорошо. Точно, да.
2: Аня. Окей, okay, меня зовут Аня, мне 29. Я mm. сейчас PM в продуктовой компании. Я, кстати, тоже мечтала в детстве, чтобы у меня было много денег, поэтому и сну. Помимо банального ряда, аля доктор, врач, ветеринар, я еще хотела быть банкиром. У меня было представление, что банкиры много получают, да. поэтому я даже Такого, получила, я даже <с получила профильное образование и после этого ушла войти. И теперь я тоже много работаю и пока недостаточно богата, чтобы не работать.
0: Я тоже пока недостаточно богат, но задерживаюсь к этой цели, поэтому мы оказались среди небогатых, но целеустремленных людей. Пока не небогатые, но целеустремленные. Давайте с вами поговорим вот о чем. Чем занимается ПМ, а чем занимается Бей. Чтобы это звучало интересно, Кирилл, чем занимается ПМ вообще? ПМ? <смех> да, как ты считаешь? <смех> Я Дов считаю, что в первую очередь он подносит снаряды разработчикам,
1: когда должны быть, должны быть да, идеальные ядра, идеальные какие-то uh -huh. пули, а там уже что есть, то есть. Вот это в первую очередь, чем занимается проектный менеджер, конечно же, урегулирует какие-то вопросы с заказчиком, постоянно немного улыбается, выходит на звонки тогда, когда уже все спят, uh -huh. и пытается играть на балансе бюджета, скопа и времени чтобы это все каким-то образом сложилось воедино. Красиво.
0: Они а есть что добавить по ПМ?
2: Ну, в целом, да. И про снаряды Вот вообще прям соглашусь. Ну, основная задача ПМ -а, это чтобы все были счастливы. Такой менеджер по счастью. Капец да, то, менеджер, чтобы да? и заказчик, и команда, и компания была счастлива. Ну, собственно, так и есть. То есть, с одной стороны, ты должен быть менеджер по счастью, а с другой стороны, иногда должен быть немного диктатором, где-то немного... Странно звучит слова диктатор. Немного где-то психологом, где-то какие-то такие бытовые советы, да, да. Что делать, если у разработчика пропал интернет? Ну, вот как PM может предложить как минимум три варианта: что ему делать с этим и как ему работать дальше.
0: Так это решало называется.
2: Решала. Прекрасная, да, альтернатива PM.
0: Чем тогда занимается BA?
2: Хороший BA помогает PM.
1: Кирилл, роль помощника Сразу себя снимаю <смех> Однозначно <смех> Мне
0: кажется, ты не согласен с этим <смех> Я, конечно,
1: с этим не согласен Но ПМ в чем его особенность Он постоянно лидерские качества проявляет Пытается на себя роль главного взять вот, А бизнес-аналитик такой, как серый кардинал Тихонечко сидит, помогает команде, а является таким плохим копом часто для заказчика, на самом деле, потому что у заказчика всегда, давайте мы это сделаем, мы сделаем еще вот это, вот это, откуда денег? А денег нет. На самом деле и в этот момент бизнес-аналитик приходит и говорит, классно, вы хотите идею, но мы сделаем только часть из этого. Заказчик недоволен, но потом смотрит на скоп, понимает сколько денег на самом деле есть, и бизнес-аналитик с этим помогает. Вот плюс бизнес-аналитик помогает дойти заказчику из точки А, где нет ничего, есть деньги и нет продукт, в точку Б, где есть продукт и еще больше денег, угу. самым коротким путем.
2: Я здесь могу добавить по поводу помогать pm -у. Это не про то, что делать работу PM-а, про то, что если бизнес-аналитик где-то не справляется, либо не до конца понимает свою задачу, то PM, вот так как ПМ ответственный за весь результат проекта, приходится в какой-то степени выполнять роль бизнес-аналитика и делать чужую работу, потому что это ответственность. Если ты не можешь мотивировать и делегировать, тогда тебе приходится работать больше и делать это самому.
0: Но это не true. То есть, по сути, если вы работаете в тандеме, то вы вот в хорошем смысле слова, как братья Марио, условно. То есть вы работаете вот, рука об руку и помогаете друг другу. Давайте так, по зонам ответственности. Где они у вас пересекаются... А где вот четко можно сделать разделение это принадлежит ПМ, это принадлежит BA? Я думаю,
1: что с точки зрения риска в первую очередь они пересекаются, потому что несмотря на то, что PM это человек ответственный за риски, и бизнес-аналитик в том числе работает с ними, особенно со стороны бизнеса.
0: Красиво. Вот. И угу. я
1: думаю, что второе основное это скоп, так как у нас в треугольнике PM все равно отвечает за скоб, но тем не менее всегда в основном делегируется на бизнес-аналитика вся эта история а с точки зрения выявления, оценки с командой и так далее, то часто здесь тоже пересекается. С точки зрения различия я бы сказал следующим образом, что PM это человек, который отвечает больше за сроки, за какие-то организационные истории Бизнес-аналитик, он скорее больше пытается С командой создать тот продукт, который Больше будет достигать бизнес-целей заказчика mm -hmm. Если у PM все-таки в фокусе Это чтобы мы не вышли за рамки бюджета Чтобы мы сделали в срок то, что мы хотели mm -hmm. То у это каким образом все-таки Можно это как-то с оптимизировать, Чтобы мы там больше клиентов привели за счет каких-то новых фич. Ну,
2: здесь продолжу тогда про различия. Uh -huh. То есть для бизнес-аналитика основной эм, фокус внимания это пользователь, э, главный его стейкхолдер, то есть решить проблему бизнеса. Для менеджера главное, чтобы заказчик был доволен. Не тот, кто будет использовать это решение, а чтобы заказчик сказал, да, круто. Тут ну, вопрос, что является успешным проектом. То есть, наверное... Успешный проект для бизнес-аналитика и -а, вот в, такой, в таком вакууме будет будут разные понятия. Это про различия. Если говорить про те места, где они пересекаются, то еще очень большой есть момент про коммуникации, потому что коммуницируют в первую очередь заказчикам, и э, бизнес-аналитик, и PM. И здесь очень э, часто бывает некоторая путаница со стороны заказчика, кому что рассказывать, кому что объяснять. Этот момент э, мен должен менеджериться PM как раз таки, да, чтобы информация, информационные потоки правильно, в правильные уши вливались и приходили. И по поводу скопа, ну, тут, наверное, скоп не только заключается в самом составе работ, но и в том, что по существу мы делаем, то есть какие функции должны быть сделаны, когда они должны быть сделаны, и опять же здесь, если бизнес-аналитик и менеджер не работают в тандеме, то может быть ситуация, когда кто-то с кем-то договорился, кто-то кого-то не понял, и это повлияло либо на работу бизнес-аналитика, бизнес-аналитик за день до релиза с командой что-то там допиливает на ходу, да, либо менеджер получает превышение бюджета, лишается бонусов, и в такой ситуации очень сложно любить бизнес-аналитика.
0: Классно. Давайте продолжим тогда по этому полю. Кирилл упомянул про риски. Вы оба имеете дело с рисками. На каком уровне каждый имеет? чтобы вообще понимать? То есть вы э, с рисками решаете одни и те же вопросы либо они абсолютно разные? Вот Я бы сказал, что они в чем-то
1: пересекаются, конечно же, mm -hmm. но все же, если проектный менеджер — это риски проекта самого, то бизнес-аналитик аналитика это риски продукта. То есть mm -hmm. что теперь имею в виду? Когда мы говорим про риски продукта, это что сделать так, чтобы наш продукт был успешен, и что может повлиять его неуспешности продукта? А проекта неуспешность — это в случае, если мы не сдали в срок, вышли за рамки бюджета и так далее. И здесь вот PM как раз-таки с рисками проекта, а бизнес-аналитик с рисками продукта.
0: Mm -hmm.
2: да, но при этом риски продукта тоже влияют на риски проекта, потому что если продукт будет неуспешен, то и проект считать успешным будет сложно. Да? То есть это могут быть как отдельные показатели по проекту, так и какие-то общие показатели по решению по продукту, который мы разработали. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что риски, с которыми работает бизнес аналитика они включаются в реестр проектных рисков. Но фокус внимания, здесь соглашусь с Кириллом, что фокус внимания бизнес-аналитика – это решение, которое мы разрабатываем. А для ПМ а это проект, это все, что связано с ресурсами, все, что связано с бюджетами, со взаимодействием с третьими сторонами и такие аспекты, которые, ну опять же, такой риск, может случиться, может не случиться и сколько ты реестр рисков не составляй всегда есть вероятность да, да, чего-то неожиданного и непредсказуемого.
0: Аня, с точки зрения такого вот прям кардинального различия роли PM и BA, насколько я понимаю, за PM остается такое, такая важная функция, как управление командой, координирование команды. На, Давай на практике, это.
2: да, я больше люблю слово координация, потому что угу. на практике, опять же, есть разная команда, есть разная компания, есть разная практика в компаниях. Где-то эту роль кладут перекладывают на ПМ. Мне в целом ближе концепция, когда ПМ становится координатором команды, потому что у ПМ много областей, которые он должен держать свое внимание, когда он руководит проектом, и чтобы это внимание все-таки насколько возможно было сфокусированным, это координатор. И человеческий ресурс, ресурсы – это одна из зон его влияния, его ответственности. А руководство команды есть тем лиды, есть ресурсные менеджеры. И что кто угодно, кто для компании вот в данном месте является ок по результату, по использованию функционала, его каких-то там качеств и обязанностей.
0: Отлично. Будет следующий вопрос. Клиент может являться стейкхолдером? Естественно. Я, насколько понимаю, что и ты, и ты работаете со стейкхолдерами. Верно. Зачем вы это делаете вдвоем? Какие задачи вы закрываете со стейкхолдерами? Объясните. Вот Аня правильно сказала, говорит, и клиенту приходится объяснять, с кем по каким вопросам общаться.
1: С кем мы общаемся? Да. Мы общаемся со всеми. Зачем мы это делаем? Не только для того, чтобы пилить бюджет заказчика у нас двоих, а на самом деле еще для того, чтобы выяснять разные типы вопросов. Uh -huh. Если я со стейкхолдерами общаюсь скорее с точки зрения их болей по конкретному продукту, то есть какие фичи они хотят видеть, что они хотят улучшить в этом продукте, что плохо сейчас в продукте или наоборот, что с точки зрения рынка есть сейчас, что еще не закрыто какими-то продуктами. То есть я общаюсь с этой позицией. А проектный менеджер скорее общается с позицией того, что вот у нас есть такие бюджеты, у нас есть такие ну, сроки. Есть команда... Больше про проектные какие-то да.
2: ограничения, характеристики какие приоритеты, почему такой срок важен, какой есть бюджет, а может ли бюджет быть увеличен, а может ли быть урезан. Все то, что может напрямую, что, во-первых, кладется в матрицу или в реестр рисков, а во-вторых, все то, что может повлиять на проект и что мы должны знать, например, в начале проекта, мы должны мониторить, следить за изменениями. И любая информация, которая может повлиять на проектные характеристики, это то, о чем я общаюсь со стейкхолдерами. И Плюс э, узнать, как у них настроение, какие у них планы в дальнейшем, ну и просто, когда они начинают скучать, они начинают придумывать нам дополнительную работу.
0: То есть э, одна из задач ПМ -а это не дать скучать клиенту, чтобы он не придумал дополнительные работы, ну дополнительной неоплачиваемые работы. Да, 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 именно, именно. Хорошо, давайте по проектную документацию. Я точно знаю, что ПМы участвуют в составлении проектной документации.
2: Безусловно.
0: И я безусловно тоже знаю, что и Би этим занимаются, ребят. Как вы вообще делите это поле? То есть кто что вписывает в команде? Ну вот предположим, вот на реально у нас на проекте работает и и BA.
1: Я бы сказал так, наверное, бизнес-аналитик занимается продуктовыми, опять же, документами. Это Vision Scope документ, это SRS, то есть System requirement Specification, это может быть бизнес-кейс документ. То есть это все, что касается продукта. Проектный менеджер — это с точки зрения организации, это какие-то дорожные карты, роутмапы, это какие-то проектные карты. Вот скорее этим он занимается. Uh -huh. При этом, исходя из личного опыта, всегда и БА, и ПМ друг другу помогали В случае, если у БА появилось Какое-то время, он может помочь что-то ПМу, ПМ может помочь что-то По орг-вопросам, бизнес-аналитику С точки зрения, наверное, каких-то Продуктовых документов вот. то есть У меня так было
2: Я еще люблю такую, такой инструмент, прием Когда ты переиспользуешь что-то То есть mm -hmm. в своей документации Я не делаю второй документ с описанием проекта там, Сути проекта, да Я иду в документы бизнес-аналитика, говорю О, классно, описал там product statement пойдет, Ну, и ты его забираешь себе, чтобы это было максимально унифицировано. А, плюс а, еще тоже из опыта у ПМ много такой отчетной работы. То есть проект закончился, либо закончился какой-то отчетный период, ты должен посмотреть, как команда перформила, насколько мы потратили меньше, чем заработали, да, какая у нас есть рента, прибыль. И, а, ну, вот это такое отличие, наверное, основное в документации, потому что бизнес-аналитик, ну, как правило, отчеты о проделанной работе это не самая важная задача бизнес-аналитика, а для PM это важно, потому что важно посмотреть, как вообще идут дела в проектном управлении, у компании, потому что это напрямую будет влиять на доход компании.
0: Так, здесь принимается? Да. Аня вопрос. У вас у каждого есть две книги, которыми вы руководите своей профессии. Угу. Больше, меньше, но любой PM и любой BA знает об этих книгах. Это PM-бок и не Бабок, а ba Бог.
2: Угу.
0: Что первично, что вторично? Кто у кого списывал?
2: Ну, мое мнение: что никто ни у кого не списывал это две абсолютно разные книги.
0: Параллельно брали и писались, да? А,
2: да, как минимум по структуре они разные, у них разные, у них. Похожая задача, но они разные по структуре, и они писались довольно в разное время. Чисто хронологически первым был pm но когда мы откроем BA-бок, очень сложно сказать, что... Бейбок, Институт бизнес-анализа международный списывал у из ПМБок.
0: Ну, мне еще кажется, что у бизнес-аналитиков есть чем гордиться, у них вот есть отдельный Будда, которого они стоят в главу угла, это Вигерс. Вот да. все бизнес-аналитики говорят, у нас есть Вигерс. Вот у ПМО, кстати, я не слышал, что. Есть Дополнительный похож на член Виггерс.
1: семьи у каждого бизнес-аналитика это Карл Вигерс. Да. А с точки зрения бабок ПМБок. Не знаю, кто у кого списал, если честно, но точно знаю, что PMBOK был создан на основе строительства как раз таки подводной лодки Соединенные Штаты Америки, да, а когда делалось да. Вот Не думаю, что Бабок делался до подводной лодки Поэтому, наверное, все-таки ПМ Бок был, быстрее, был раньше
2: Да, между ними разница 30 лет Что-то вроде этого
0: Давайте такой вопрос Мысленный эксперимент, опять же, с точки зрения истории Как вы считаете, кто был первее? ПМ или Бей? Мне кажется, если делать отсылку к предыдущему вопросу По появлению ПМ Бока и Бей Бока Можно сделать вывод, что ПМ был первее, чем бизнес-аналитик Конечно Это же вожак человеческой
2: стаи mm -hmm. А
0: потом
1: это все трансформировалось уже через управленцем, а потом уже и в проектный менеджер войти.
2: Да, но здесь касательно бизнес-анализа, мне кажется, что как только э, люди начали, как только начали усложняться технологии и стало усложняться... Со процесс работы на чем-то трудоемким, наукоемким, технологически технологическиемким, то были люди в команде, которые выполняли роль бизнес-аналитика. Точно так же, пока не было ПМ, был человек в команде, который говорил: "Идем за мной туда". А исторически, да, действительно вообще роль проектного менеджера стала зарождаться в середине 20 века, и она пришла из военной отрасли. И у меня недавно такое зрение произошло, что фильм "Апингеймер" по сути это фильм про проектного менеджера, да. потому да. что там был проект, там был проектный менеджер и, в принципе, есть определенные процессы, которые там очень хорошо показаны.
0: Ну, там, мне кажется, можно... Ты смотрел же «Опинги»? Да, Мир? конечно. Но там, мне кажется, можно просмотреть и бизнес-аналитику, потому что риски, которые они при производстве самой, самой атомной бомбы описывали, это, извините, чистой воды здесь можно как и ПМ, так и часть БЕ отрисовать спокойно. Я думаю, что это всегда комбинация. Да. Как как раз сочетание ПМ и БА, что часто является, mm -hmm. на самом yeah. деле, ситуацией на многих проектах. Ребят, можно ли так сказать, что по сути, PM – это больше про людей, про общение. То есть, если ты достаточно такой soft тебе легко заводить контакты, ты легко, в принципе, себя на себя берешь функции лидера, то тебе лучше PM. Б это больше про системное мышление, про анализ, про работу с документацией, про вкратчевую такую работу. Так ли это? Или это просто все стереотипы? До
1: определенного момента уровня скилла Это все так, как ты сказал угу. Но потом, как мы знаем, когда ты становишься На позиции синер или где-то рядом У тебя важны и скиллы И бывают часто ситуации, когда и бизнес-аналитик становится Лидером на самом деле проекта И движет его, и драйвит всю команду И так далее, поэтому с точки зрения опытного Бизнес-аналитика общение еще больше Чем на самом деле самой работы руками вот. Но максимально усредненный Действительно аналитик это больше Системное мышление, это аналитический склад ума. Проектный менеджер — это больше про скиллы, про развитие, наверное, с точки зрения какого-то нетворкинга, коммуникаций.
2: Внесу семя раздора сюда. Давай. Обидно всегда, когда говорят, что вот бизнес-аналитика — там системный подход, аналитическое мышление, и, а PM — это как бы ну так, поговорить. <клёх> ну, на самом деле нет, потому что для пема тоже важно уметь работать со структурой. Чем больше в голове пема структуры, тем больше структуры и порядка в проекте. Потому что если в голове PM хаос, то и в команде будет хаос, и в проекте будет хаос. И аналогично про аналитический склад ума у Пема достаточно аналитической работы, в том числе и касательно решения.
0: Ты очень классно упомянул, что до определенного грейда это действительно работа больше связана с документацией. А почему идет вот такой рост? То есть, условно, сначала ты работаешь с документами, потом ты больше про общение, про коммуникацию и так далее. От чего это зависит, Кирилл? А, дам свою градацию
1: June Middle Senior,
0: авторскую абсолютно. Ну, а, junior
1: думает с контекста «что?». Он вообще не думает, как, зачем и так далее Джуниор бизнес-аналитик думает, так, какими инструментами я владею, что мне нужно описать Что вообще хотят от меня эти заказчики Мидл бизнес-аналитик, он уже думает, как Он обладает определенным инструментарием, спокойно играет и и думает Окей, а как нам лучше сделать эту фичу Для того, чтобы мы реализовали ее более как-то удобно для пользователей, может даже дешевле Синьор аналитик, он скорее зачем? Он mm -hmm. старается откинуть по максимуму ненужного он больше общается, продумывает, пытается найти ту точную гипотезу относительно боли нашего клиента, что ему на самом деле надо. Общается с дизайнерами, очень много споров, дискуссий с разработчиками и так далее. И здесь нужны, конечно же, софт-скиллы, потому что чем выше ты становишься, тем больше тебе приходится говорить «нет». Чем больше тебе надо говорить «нет», тем больше у тебя умений должно быть говорить «нет».
0: Ну, такой продуктовый подход, на самом деле. Вот то, что ты описал, немножко схоже с функционалом продуктов. Они же тоже со всеми общаются. Особенно, когда дело касается внедрения новых вещей в продукт для клиента. Ну, бизнес-аналитик туда метит потихоньку. Это
1: очередная ступень развития его точно.
0: Давайте к этому вопросу перейдем. Почему, э, Давай вот про BA вы метите в продукты? Не все мы. Не все, а, Часть из нас.
1: Ну, первое, конечно же, деньги. Mm -hmm. Потому что они, ну,
0: потому что они больше высокооплачиваемые, они mm.
1: просто больше. А второе, больше возможностей принимать каких-то управленческих решений с точки зрения продукта. То есть ты являешься уже final decision maker и никто уже там над тобой особо не стоит. Вот. Это возможность работать с гипотезами, а не с функциональностью. То есть свою гипотезу сделаешь, что чем выше человек становится по уровню своей работы, тем меньше ему хочется работать руками и тем больше ему хочется визионировать там, я не знаю, что-то приказы mm -hmm. раздавать mm -hmm. и так далее. И так далее uh -huh. а продукт это человек который уже еще больше работает головой еще меньше руками и всем хочется меньше
0: работать аня и также хотят перейти в продукты
2: наверное нет ну все понятное дело зависит от личного uh -huh. качества человека личных предпочтений а скорее нет я вот сейчас задумалась на тем почему нет возможно какой-то степень такой ну, профессиональной деформации да ты хочешь ну, ты лидер ты хочешь быть лидером все более лидеристым и, и хочешь расти вверх. Но что касается моего, например моих там, целей, планов, то мне нравится этот домен, мне нравится роль продукта и более того, сейчас у меня такая роль, которая позволяет совмещать и э, задачи продукта, и задачи проджекта, и я стремлюсь, чтобы задачи проджекта в какой-то степени стало меньше, и у меня было больше времени на тем, чтобы думать вот про вижен продукта, про миссию, про то, э, куда мы пойдем все вместе с нашей командой, и что мы будем делать, и каким образом будем зарабатывать деньги.
0: Справедливо ли я скажу, что Финальная ветка развития бизнес-аналитика, если он уже уходит в продукты, в компании, это CPO, а для PM это будет уже SEO. И справедливо, потому что я бы метил именно в SEO, а не в CPO.
1: Но вообще да, вообще с моей картиной мира точно, да, Chief Product Officer это бизнес-аналитик. Да,
2: но здесь как бы касательно проекта есть еще проектный офис. Mm -hmm. Да, Это какая то такой эквивалент э -э -э, CPO, mm -hmm. а SEO это все-таки там помимо вижена, как больше. там помимо vision да. еще есть операционка, еще есть mm -hmm. много, но и не всегда интересны с точки зрения продукта работы mm -hmm. или даже проекта в том числе
0: кто в команде, если там присутствует PM и BA, имеет старшинство друг над другом? Я как BA всегда говорю, что у нас горизонтальная иерархия во всех IT
1: проектах, когда проектный менеджер пытается зайти сверху на меня Ты в вот авторитарном веришь? режиме. Я верю.
0: Я верю. Я, Я
1: следую этой линии. На самом деле давайте исходить скорее не из того, кто если мы говорим методичку, да, проектный менеджер это руководитель. На самом деле, кто более крутой лидер и кто больше берет на себя ответственности, потому что и за мою практику были ПМ, которые не берут ответственность на себя и скорее скидывают все, ну, делегируют на уровне миссии. Ребята, я в вас верю. Дальше сами, да Очень а... важная функция ПМа, мотивируй Да, да. да. счастье, здоровье, да Я как поехал сами. на вторую работу О которой mm, никто да. не знает, потому Еще что-то, вот, в общем, разные бывают направления Вот, а бизнес-аналитик Скорее, да, здесь такой действительно Теневой человек, который Такую большую часть ответственности Отдает ПМ с точки зрения вечерних Звонков, каких-то конфликтных э, дискуссий с заказчиком, но, тем не менее, несет какие-то свои вопросы с командой, потому что команда приходит в первую очередь к аналитику спросить, а что мы вообще делаем? И неофициально, как бы для них он может быть... Ага, таким то есть образом. команда
0: приходит к аналитику,
1: спрашивает, что мы делаем... Ну, здесь
2: тоже вопрос, с чем она приходит. Вот. То есть она спрашивает, что мы, делаем, как, что мы делаем в этой задаче или какую задачу мы делаем. Окей, это задача бизнес-аналитика. Описывать задачу, понимать суть задачи и продать этот Vision команде ага. и объяснить, что мы делаем, да? либо приоритизировать в том числе. Если мы говорим про, ну, как у меня, например, были а, проекты и команды, когда одна команда занимается несколькими проектами, и когда мы говорим про такую верхнюю уровневую приоритизацию, каким проектом заниматься, то она приходит к ПМ. Ну и в целом, кому она приходит, здесь соглашусь с Кириллом, что кто больше проявляет лидерских качеств, кому команда больше доверяет, тому и придут. И в том числе в конфликтной ситуации. знаю команды, в которых ПМ э, пишет отчетности, почти не коммуницирует ни с кем. Есть такое. Потому Фигащий. что все делает э, бизнес-аналитик, темлиты, они... Ну, они, они продуктивно работают. Результаты хорошие. Есть обратная ситуация, когда п может быть вовлечен во все абсолютно, это тоже не очень хорошо, потому что у тебя не остается времени на то, чтобы делать свою основную работу, и на то, чтобы выходить из процесса и смотреть сверху.
0: Получается, что в принципе в любой атишной компании действует закон джунглей, закон природы. Опять то же самое формальное неформальное лидерство: кто себя доказывает, то берет полномочия ответственность, соответственно, тот как реализует.
2: чисто вот по методичке, опять же, мне не нравится иерархическая структура. Более того, на мой взгляд, ее войти командах нет, нет иерархии, есть разные роли. PM – это не руководитель, это руководитель проекта, но никак не руководитель людьми. Соответственно, здесь я могу в рамках, там, если вот по теории, да, я могу в рамках своих полномочий, своей ответственности что-то сказать, подсветить проблему, эскалировать проблему, запросить дополнительные ресурсы. Не более того. Я не могу, вот очень утрированно, да, позвонить а, разработчику Васе в 22.00 пятницы и сказать, сказать... Работай. Да. Ну, <свят> вот в теории не могу. На практике... А,
0: Договариваюсь. Конечно. Ребята, давайте по инструментам. Вы все имеете дело с инструментами, то есть с ПОшкой, в которой вы работаете. Ань, давай продолжим с тобой. Какой пушкой вообще ты пользуешься?
2: Моя любимая ПО – это браузер. Ну, на самом деле mm -hmm. сейчас практически все рабочие инструменты – это веб-приложения, поэтому браузер и все, что в нем. Ну, основное – это бактрекинговые системы, доски различные. Ну, опять же, в зависимости от того, насколько у компании… Крутая тула для а, таск трекинга. Настолько там есть много возможностей для PM, а под кого она больше заточена? Соответственно, таким тулом и пользуешься. Но ну, здесь в, чаще всего, особенно если ПМ приходит в какую-то незрелую компанию, ПМ прям может выбрать. А сейчас на рынке достаточно инструментов, которые не требует много затрат для их внедрения, и поэтому можно выбрать и можно работать с той тулой, которая тебе нравится. На
1: правах неоплаченной рекламы в первую очередь, конечно же, Confluence, а потом это Jira, потом различные приложения вообще по моделированию, по прототипированию, Акшуры, и Figma, и Balsamic, и различные там, Drawio, и Demo BPM и так далее. Ну и потом, если это уже какой-то забористый аналитик или системный аналитик, то он, конечно, со свагером, там, API изучает и так далее. Mm -hmm. То есть вот это. Ну и Google документы, то, о чем мы а убегаем, но все... То, что
0: бежит быстрее нас порой Есть ли вообще такое, что с точки зрения Входа БИ имеет Более расширенную воронку, чем PM? Объясню почему Я, например, еще в году В 2016-2017 слышал часто такое мнение Что в PM все-таки охотнее берут Бывших технических Сотрудников компании, назовем это так те, кто побыл в разработке, теперь бы хотел уже непосредственно прийти в PM. А BA – это все-таки можно закончить хорошие профильные курсы, получить достойный бэкграунд. Если у тебя до этого еще был предыдущий опыт работы в другой сфере, то вообще замечательно. И, в принципе, без тех бэкграунда предыдущего, будучи разработчиком, ты можешь спокойно найти BA. Согласен ли ты с этим вообще?
1: Сейчас. Не соглашусь. Угу. Потому что и курсы проектного менеджера сейчас есть, и технически тоже можно все это подтянуть. И я бы, наверное, скорее исходил из воронки. Я бы назвал, что воронка для PM больше, чем для BF, потому mm -hmm. что как раз-таки проектный менеджер ну, есть на каждом проекте. Может быть, не на full time, но на 4 часа, на 2 часа он есть. Бизнес-аналитик до сих пор есть не на каждом проекте, плюс чаще... ПМ выполняет роль бизнес-аналитика, на проекте он один, чем бизнес-аналитик один без ПМ и выполняет роль PM проектного нет. менеджера. Вот, поэтому я бы сказал, что все-таки воронка больше для проектных менеджеров, чем для бизнес-аналитиков, и, по моему мнению, все-таки вход для бизнес-аналитика сложнее, чем для ПМ, потому что бизнес-аналитику большим инструментарием нужно уже на входе обладать. Сейчас тенденция к тому, что ПМы должны быть уже супер технически подкованы в самом начале. Я бы сказал, что нет. Сейчас довольно мощные лаборатории есть, которые там, за два месяца потягиваются технический бэкграунд любых ПМов очень хорошо. А тогда я. Да. Э -э Аня, да. ты что
2: скажешь? Ну это такой дискуссионный вопрос извечный. Там кто главнее, да? Или ну, из, отсюда же <с важно ли ПМу иметь технический бэкграунд? На мой взгляд, важно ПМу интересоваться тем, что происходит в разработке. Когда тебе интересно, ты так или иначе в процессе работы поймешь, узнаешь, что такое request-response, как выглядят логи, зачем они. А Сколько можно разрабатывать Один экран мобильного приложения Если тебе говорят, что месяц, то, ну, наверное, что-то не так И стоит обсудить это дополнительно По поводу воронки входа Я здесь, ну, наверное, соглашусь с тем, что Пему может быть немного проще Потому что все-таки Когда у нас довольно много и во всех сферах есть люди с руководящим опытом. Все-таки, как ни крути, несмотря на то, что иногда этот опыт мешает людям, когда люди приходят из банков, из любой такой очень формализированной организации, им войти очень сложно, потому что нет регламентов, нет инструкций, нет иерархии, когда я сказал, делай, и ты делаешь. Нет, нужно объяснить, почему, зачем, и еще и попросить. Uh -huh. да, то есть, да, им сложно, но, тем не менее, эти качества, этот опыт можно обернуть в свою пользу. И вот для ПМ а это более такой применимый опыт. Потому что для бизнес-аналитика это немного другое, да? для бизнес-аналитика важно правильные вопросы задавать, домен хорошо знать, интересоваться технологиями, а, видеть картину целиком и в деталях То есть, ну, чуть, на мой взгляд, бизнес-аналитику сложнее получить опыт вне IT для того, чтобы его IT использовать
0: Я продолжу с тобой, а есть ли вообще сейчас такой запрос со стороны рынка на гибридов? То есть PMBA в одном лице. Да. Потому что какое-то время назад была такая тенденция, я частенько видел в вакансиях, что было бы неплохо, если бы вы...
2: До сих пор есть эта тенденция mm -hmm. на рынке, то есть очень часто в вакансиях там, например, БА пишет о том, что желание расти в PM это плюс, либо в вакансиях PM пишет о том, что background бизнес-аналитика это круто. Мое личное мнение, что не стоит совмещать эти роли, потому что мы же не совмещаем роль QA и DEVA. Мы не совмещаем роль DEVA и рекрутера, да, ну... Uh
0: -huh. Ну вот да, рекрутера мне больше нравится.
2: <coughs> да. Хотя
0: в какой-то степени разработчик участвует все равно в интервью, то есть он может принимать решение. Без, да, на Безусловно, да, но это... это
2: тоже определенный уже грейт, определенный да. уровень разработчика, когда он в этом принимает участие. Соответственно, и здесь это разные роли, да, это допустимо в рамках одной небольшой команды, проекта. Опять же, необходимость бизнес-аналитика или pm -а зависит очень сильно от команды. Есть команды, которые классно могут раниться сами. То есть они работают утрировано 10 лет вместе, они все на лету понимают в этом продукте, им вот достаточно вкинуть идею, нам нужно там ускорить. Они такие, да, все понятно, завтра будет. Да, а есть команды, которые, распределенные команды, то есть другие команды, которым нужен PM, которым нужен человек, который проведет в вот этот мир успешных проектов. Ну, и аналогично про бизнес-аналитика. Поэтому очень много «но», и мне эта идея не нравится.
1: Категорически против, но ситуация в США и урезание бюджетов на IT, направление mm -hmm. сейчас, исходя из экономических вопросов, конечно же, заказчики вынуждены пытаться экономить свои бюджеты и найти, как бы, впихнуть известное... И, да, да, что? Mm -hmm. И бизнес-аналитика проектного менеджера в одного человека под предлогом того, что, ну тут что, пьема на два часа, mm -hmm. и аналитика на четыре, мы вам mm -hmm. еще два часа yeah, переплачиваем, so. вот, поэтому, да, действительно, есть такая тенденция, но кто здесь поможет? Конечно же, крутой sales, Который убедит заказчика в том, что ему нужно и бизнес-аналитика, и проектного менеджера Потому что, действительно, это даже два разных контекста, два разных мнения И как раз-таки на вот этом вот противодействии, возможно, где-то uh -huh. И находится какое-то хорошее решение а,
0: Давайте так, мы в самом начале решили, что мы с вами все здесь не богатые, Но мы, как говорится, такие все вертки, стремимся uh -huh. вперед Насколько я понимаю, больше всех получают все равно продукты Ну, здесь мы уже, наверное, даже не спорим Как вы считаете, если, опять же мы можем не отталкиваться от конкретных цифр Мы просто отталкиваемся от вашего опыта От знания ситуации лично Как вообще-то кто больше получает? Я считаю, что получает больше человек
1: С крутыми соц.скиллами Потому что как себя продашь, так тебе и заплатят mm -hmm. И независимо от того, БАТ или ПЕМ, На самом деле все зависит от того Насколько ты Можешь показать, какую выгоду ты приносишь компании. Если ты можешь показать, что ты приносишь выгоду компании, и ты будешь рентабелен с пятью тысячами долларов оклада, окей, не вопрос. А вообще, мое личное мнение, что, наверное, PM, потому что negotiation skill
0: у них получше, у -у -у. чем у бизнес-аналитиков. Ну, судя по тебе, не скажешь. <laughs> ну, в том плане, что ты на уровне абсолютно. Я неплохо получаю. Решили. Ань.
2: Согласна с тем, что важно уметь себя продать. А если в целом все-таки каким-то приблизиться незначением сравнению, сравнению, то по наблюдениям джуны плюс-минус получают одинаково, может быть чуть-чуть выше PM, но у пьемов меньше вакансий junior project менеджера обычно это координатор проектный, опять же, зависит от размеров компании, а на middle уровне пьемы, если говорить про сеньорный уровень, то здесь 100% от того, как ты себя продашь. Вообще неважно, на какой позиции ты находишься. Просто продаешь И неважно, в какой компании uh -huh. ты плани планируешь работать, в совершенно разных компаниях можно себя... По-разному продать, разрабатывать ту ценность, которую ты приносишь в свою очередь компании.
0: По личным качествам для кого вообще PM-направление?
2: Понятно, что есть масса качеств, которые ПМ необходимы. Я бы выделила структурность, да, что уметь построить структуру из хаоса, систему из хаоса. Я бы выделила умение учиться и умение слушать, эмпатию и умение подниматься на ситуации. Ну и здесь как бы всегда тоже там, когда разговариваю либо с коллегами, либо с Менте, либо со студентами на курсе, что всегда отталкивайтесь от того, что есть у вас. В любом случае вашу любую недостающую характеристику можно заменить очень классной достающей характеристикой. Вот вы лидер, вы остальное как бы потянется, да? Либо вы этими лидерскими качествами сможете э, быть классным pm без структурности. К примеру, у вас будет бизнес-аналитик или QA, который построит вам структуру. Закроет. Да, делегирование.
0: Кирилл, ты что скажешь про
1: Беев? Аналитический склад ума, структурированность, умение четко и понятно доносить информацию, умение задать точный вопрос и умение на понятном разной публике языке донести сложную информацию.
0: Какой-то там в хорошем смысле слова синдром исследователя, эмпатия. Это сюда можно подключить? Потому что мы все-таки работаем с болями клиентов. Больше синдром
1: исследователя – Эмпатии все-таки чуть меньше, uh -huh. вот. но тем не менее, да, и это желание непрерывно оптимизировать всю свою жизнь, что может казаться очень таким профдеформацией, но как я могу три секунды сэкономить вот здесь, как я могу тут пять минут сэкономить времени, как я могу оптимизировать это. То есть, если вот это вот желание есть, и желание, конечно же, учиться, но оно у всех должно быть, вот, тогда, конечно, бизнес-анализ
0: это... То, что надо. Кем бы ты бы хотел еще стать в если бы ты не стал Б.М. Б.М. продукт-онером? Понятно что все все. Uh -huh. Но если, если
1: прям так говорить, наверное, это CPO. Либо PM, если начинать с этой Почему? Мне нравится просто управление Но менеджмент, несмотря на то, что сейчас Все говорят о том, что мы координируем И так далее, и так далее, я фанат вот Фридмана и его подходов к управлению Стилю менеджмента С точки зрения, того, что есть делегирование, контроль угу. И так далее, то есть это навыки, которые
0: нужно Обладать, и это интересно, потому что это просто скиллы Спасибо, Аня
2: UI, UX дизайнер или рекрутер?
0: Ну, полярно, на самом деле.
2: Полярно, да, могу объяснить, почему. Потому что, опять же, если мы к классическому менеджменту обращаемся, ну, более классическому есть типы лидерства, и я, например, знаю свою доминанту, я понимаю, что я эту доминанту могу вкладывать куда-то, развить, да, а не пытаться там дотягивать недостающие. Mm -hmm. Да, ну, я думаю, что Кирилл тоже знает свою доминанту и понимает, что можно этим пользоваться, тем, что у нас заложено уже использовать. Максимум ресурсов, максимально их рационально выгодно, и получая при этом профит.
0: Так кто же важнее, кто нужнее, PM или Бей. По-моему, мне
1: не нужен и тот, и тот, как бы это ни звучало, может быть, слишком юзер-френдли, да, uh -huh. и так далее. Но на самом деле я считаю, что это две разные роли, как бы они не выглядели одинаково, хотя бы с точки зрения того, что один работает со сроками, один плохой полицейский, второй хороший. Должны быть два таких полицейских на проекте. И если бизнес-аналитик это скорее тот такой хороший полицейский, кто он такой больше за продукт и так далее, то PM это как раз-таки тот плохой, который вот у нас всегда бюджет, у нас ограничения там какие-то, и вот на этом контрасте на самом деле мы выигрываем часто на проектах. Когда PM больше? Когда нужно прям наладить процессы на проекте? Их вообще нет. командой, ну, как бы мы ни говорили про координирование. А в этапы шторминга, в начальные этапы, нужна скорее какая-то такая более автократичный подход, где люди понимают, что да, это лидер, мы за ним идем. Вот здесь PM, наверное, больше. А если процессы действительно поставлены команды в целом автономно, то здесь бизнес-аналитик, наверное, больше подойдет.
2: Я скажу так, что в текущих реалиях, в современной айтишке, может не быть и одного, и второго, но сто процентов будут в команде люди, которые будут выполнять эти функции.
0: Ребят, я надеюсь, вам было интересно. Так же, как и мне понятно, самое главное, доступно. Ссылка на наши курсы будет находиться в описании. И мы еще увидимся. Пока.